0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, esse podcast começa com uma pergunta, pergunta simples, mas não tão objetiva quanto pode parecer. Quem vai ficar com Luca Doncic? Hoje eu, Guilherme Tadeu e meu grande camarada Lucas Nepomuceno vamos esmiuçar, vamos destrinchar, vamos mergulhar por todos os complexos processos que cada uma das equipes da NBA atravessa para basicamente tentar entender quem vai ficar com o Luca Donte. Que resposta, hein, Lucas? Você vai ter que me ajudar a descobrir o que, que cada time precisa fazer para ficar com o Luca Donte na a partir da quinta-feira. Quem está ouvindo esse podcast no dia que lançamos, estamos é, lançando nessa terça-feira, dia 19 de junho. É, o Egito já está fora da Copa, né? triste para caramba. Hoje nessa quinta-feira, alguns minutos a gente começou a gravação logo após a vitória do Real Madrid no quarto jogo da série, ou seja, Lucas, onde estará lá na noite de draft? Lucas, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse uma resposta, hein? Joguei pesado pro seu lado hoje.
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa semana insana de, de produção de conteúdo é, praticamente diário de podcast aqui no Café Belgrado. A gente tenta trazer sempre coisas inovadoras, apesar do excesso de, 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 de podcasts, e hoje você tocou uma proposta, assim, bem ampla, né? É, é um, uma questão, Guilherme, na hora que você me falou o tema do podcast de hoje, eu pensei, caramba, que bobagem, mas aí... Analisando bem, Por que, Guilherme? que você não me
1: falou na hora que eu disse isso? É porque
0: você veio tão empolgado com essa... A gente já tem uma liberdade, assim, que você pode falar esse mas, tipo de coisa. Mas você estava muito empolgado com, com a ideia do podcast, então eu não queria te deixar triste. E depois que eu, que eu parei, Guilherme, para estudar a sua proposta, eu vi, caramba, que esse cara é um gênio. Porque é o seguinte, normalmente, é, o dia que o melhor jogador do draft é, tem o seu time decidido é no dia da loteria, tem lá o sorteio da loteria... E a gente pensa, pronto, o Anthony Davis vai ser do New Orleans, Pel do New Orleans Pelicans, não tem como não ser. A gente vê, pronto, o LeBron James vai ser do Cleveland Cavaliers. A gente vê, é, o Cal Anthony Towns será do Minnesota Timberwolves. E esse ano a gente vai falar aqui, há, há dois dias do draft, para onde vai Luca Doncic. E olha, Guilherme, tem uma janela de entrada para cada time da NBA pegar Luca Doncic. Isso
1: exatamente é, essa é, é, é uma coisa
0: que assim, jamais foi visto na história da NBA. Exatamente. O melhor jogador do draft poder ir para qualquer time do, da NBA há dois dias do draft. E o que então, é legal, aí, pode falar logo, desculpa. Aí, era só para terminar de te elogiar e eu percebi o tamanho da sua genialidade ao propor esse tema. Caramba, Guilherme, você está em grande fase.
1: Ah é, não, é, a minha genialidade é algo que me impressiona mesmo, às vezes, ao lado da minha humildade também e o meu autoconhecimento. São coisas assim que estão sempre junto comigo esse tempo todo. O que me impressiona, Lucas, é que assim, você sendo, você no caso, não você, Lucas, você ouvinte, sendo o torcedor de qualquer uma das 30 equipes da NBA, você pode dormir na quarta-feira sem sequer imaginar a possibilidade de ter em seu elenco Luca Donte e acordar na sexta de manhã com ele. Claro que algumas equipes têm maiores possibilidades, é, uma maior possibilidade, e algumas têm possibilidades mais remotas. Mas eu tenho dificuldade em garantir que qual time que não tem nenhuma chance de lucadonte. Porque mesmo aquelas equipes que não, não têm escolha alta, já andaram se movimentando, mesmo equipes que, em tese, não discutem nada nesse momento, não podem... É, tem se uma que eu, é, né? eu, eu não sei se você está pensando a mesma que eu. Uma que eu talvez apostaria, mas o mundo está tão louco, mas talvez, acho que com certos, <risos> algumas segurança eu apostaria, é o
0: Golden State Warriors. É a sua também? Claro, Golden State, sem menor chance de Luca Doncic hum. pode é, fazer outra coisa aí no, no. Se bem que é melhor você acompanhar o draft, que vai ser insano. Mas não, não fique com esperança do Luca Doncic não. 29 franquias estão em jogo. 29 franquias? Então, tem uma segunda que você acha que já dá para começar a descartar? Ah, cara, assim, acho que dá pra pensar que realmente o Cleveland Cavaliers não vai optar por esse caminho.
1: Será, cara?
0: Porém, é totalmente... É, é porque Sabe por que eu acho que é difícil o Cleveland? Porque ah, seria preciso é, muita inteligência ali naquele front office. <risos> o que eu acho que não rola. É, o que, qual seria a jogada do Cleveland? Seria pensar, é, não vou ter LeBron James daqui a um ano, ou mesmo daqui a uma semana. Então eu vou pegar essa minha oitava escolha, vou assumir o contrato horrível do Chandler Parsons e vou entrar nessa escolha número 4 aí do, do Memphis. E se o Luca Doncic sobrar até ali, eu, eu cato o Luca Doncic pouco lixando para o que pensa LeBron James, se ele quer ou não continuar aqui. É, eu acho que esse seria o, o caso remoto do Cleveland Cavaliers ter como chegar em Luca Doncic.
1: Já foram duas, então, tem mais 28. Você que é torcedor de uma das próximas 28 equipes, fique atento, que até o final desse podcast nós vamos falar de o que, que seu time precisa fazer para conseguir Lucadonte. Evidentemente que a gente pode errar, né? Pode ser que seu time consiga Lucadonte de outro de jeito. De outra maneira. <risos> Mas é. nós vamos tentar mapear para você ficar mais ou menos atento e até calcular aí se você toparia esse nível de ousadia. É, Lucas, eu vou começar então para ter alguma, alguma metodologia. Já descartou? Descartou um dos finalistas, né? e o outro finalista a gente é, sinalizou a possibilidade. E eu vou voltar agora para a conferência leste, que é aquela conferência menos nobre da NBA. É, vou pela ordem de classificação. O Toronto Raptors, Lucas, está num rebuild total. É, já sinalizou a possibilidade de trocar suas duas principais é, estrelas, o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry. Tem outros jogadores lá no elenco também que talvez até tenham valor ainda no mercado. Não sei como é que é o valor hoje do Valanciunas, por exemplo. Não é tão alto assim, porque os pivôs estão fora de moda. O que esse draft até contraria um pouco, mas enfim. O que, que o Toronto precisa fazer para conseguir Luca Doncic? Em
0: primeiro lugar, Guilherme, é, a gente tem que identificar aí o Memphis Grizzlies como a porta de entrada da maioria desses times que a gente vai falar. E por... o Sacramento, Lucas, porque o Sacramento é, mas sempre
1: está o... disposto a fazer uma, uma bobagem.
0: É, o Memphis, ele vai ser a principal porta Por quê? Porque ele claramente Quer se livrar de salário assim, Ele já deixou bem claro ao mercado Qual é o caminho que eles vão seguir é, Essa escolha está aqui disponível Desde que você leve Chandler Parsons E me dê alguma coisa que me agrade Então esse é o caminho Mais óbvio para o Luca Doncic E é um time, é, chegar... Lucas, o
1: Memphis Que tem é, o núcleo é, que eles ainda confiam, Mike e Mike Conley, que não é mais
0: garoto, né? Então eles têm uma proposta de vitória já. Não e dá para ficar acabou, esperando. Como a gente falou no último podcast também, eles não teriam é, a, a, a escolha do ano que vem, assim. Não é certeza que será deles. Eles têm uma escolha protegida na mão do Boston Celtics, que foi na troca pelo Jeff Green, é, provavelmente você nem lembra que o Jeff Green andou pelo Memphis Você que está ouvindo aí O Guilherme lembra porque eu falei para ele isso hoje Quando eu fui dar tirinha sobre o Memphis Grizzlies é, Então o Memphis vai ser aqui a principal caminho para essas equipes Para que isso aconteça Teriam que passar é, pelo Luka Doncic Phoenix Suns, Sacramento Kings e Atlanta Hawks O Phoenix e o Atlanta são duas equipes que eu apostaria muita grana Que não trocariam essa escolha é, já o, o Kings, a gente nunca aposta porque eles sempre são loucaços, né? É, o Kings, ele tá, parece estar bem firme, Guilherme, no, no Marvin Bagley. Quando a gente for falar do Kings, a gente pode comentar sobre isso. Então, eu, eu creio que o caminho para o Toronto seria trocar ou o DeMar DeRozan é, e aí buscar uma troca, porque o, o Memphis talvez não se interesse pelo contrato do DeMar DeRosa, né? talvez o Memphis preferisse a oitava escolha do Cleveland com o DeMar Rose indo para lá é, e aí o Memphis recebendo algum outro tipo de compensações é, e o, o o Toronto também evitando pegar com isso o salário do Chandler Parsons passando para o Cleveland é, seria uma espécie de three-way eu acho que seria a, a forma mais ousada do, do Toronto abocanhar você vê Agora. algum alguma outra possibilidade?
1: Não, acho que você tem razão. Eu não, eu não duvido que o Memphis, é, conseguindo se livrar do Chandler Parsons, é top o The Rosen. Principalmente com o, a dupla que eles já têm, com mais um jogador. Pô, fica um time bem legal, hein? Não dá pra dizer que é um Big three, igual os outros times aí que tem máquinas. Mas o Gasol, até o ano retrasado, foi eleito o melhor pivô da liga. O Mike Conley, todo mundo é muito fã dele. É um cara que todo mundo sabe o que pode fazer. E o The Rosen acabou de ser. É, ao NBA, né? Foi, entrou no, no terceiro time do All-NBA, não foi?
0: All-Star e ao NBA também. Titular no All-Star Game e ao NBA.
1: Então não é pouca coisa. Então talvez o Memphis engula essa aí justamente porque não tem, tem nenhum interesse em perder, né? Mas vamos, vamos correr porque é time pra caramba. E, e agora eu já entro no Boston Celtics. Esse tem bastante possibilidade se tiver interesse,
0: né, Lucas? É aí o, o Boston ele tem diversas maneiras. A, a mais louca seria ele oferecer o Teito pelo pela primeira escolha.
1: Não, não é, vai
0: rolar. Não vai rolar, claro. É, mas é o tipo do time que ele ele pode pagar o que quiser. Os outros times aí, a maioria dos times tem que achar alguém que aceite. O Boston ele se ele quiser ele faz qualquer coisa aí nesse draft. Pega qualquer um. É, outra, claro que o Teito eles não, do Teito eles não vão abrir mão. Então é, os caminhos mais óbvios para o Boston seriam é, trocar, trocar o, o, o Rosier, porque está com o um contrato perto de acabar, já está elegível para uma extensão agora. É, não seria suficiente para entrar no top 4, o Rosier, mas eles têm outras escolhas, ele tem a escolha do Memphis. É, então isso atrairia o próprio Memphis, né? Ter direito a ter a sua própria escolha poderia ser uma coisa que agradasse bastante ao, aos olhos do, do GM do Memphis Grizzlies. É, mas o que eu acho é que ele já está esperto, não vai mais trocar com, com o Danny End, porque toda vida que ele que troca, ele toma no rabo, Guilherme. Então eu Toma acho, no
1: rabo, acho que não é legal falar, não,
0: no podcast. Então, o caminho mais óbvio, assim, o caminho menos doloroso para o Boston, seria trocar ou o Jalen Brown ou o Terry, Terry Rozier, porque são jogadores que vão sair caro daqui a pouco para o Danny End, jogadores que dificilmente ele vai conseguir manter no plantel a qualquer custo, né? porque apesar do Boston ser um time que não deve ligar tanto para salário, é, depois de um tempo fica difícil você manter o, o time, porque vai entrando taxas muito punitivas da NBA. Quando o salário está muito alto, vem taxa de repetidor, o é, re, cara que sempre paga a multa, e essa multa vai dobrando, 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 até que fica insustentável para o time pagar, mesmo que a equipe tenha muita grana. Então, o Boston deve, sim, nos próximos anos, é, se desfazer de alguns principais talentos. E é sempre bom ficar renovando com talento barato, que seriam escolhas de draft. Então, é um time que eu não descartaria, não, como destino do Luca Doncic.
1: O Philadelphia 76ers, Lucas, tem uma questão aí para ver o que dá para fazer. Porque é o time que está no processo, né? E o processo deu certo em várias questões e em algumas nem tanto. A gente sempre vai lembrar, por exemplo, de Nerlin Snow, é, Jarril Okafor, é, do, dois jogadores que nem mais estão no grupo. E o terceiro que está em suspensão, aí se deu certo ou errado, é o Markel Fultz. Você acha que o Markel Fultz pode ser uma peça que ajude o Philadelphia a entrar na briga aí por uma escolha top 3, top 4 e de repente transformá-la em Lucadonte? Você sinaliza alguma possibilidade do Philadelphia
0: se meter aí? É, especificamente no top 4 eu acho difícil. Por quê? Porque o, o Philadelphia precisaria, para entrar na quarta escolha, absorver salário, o que eu acho que é inviável para essa equipe que vai ter que renovar é, com o Ben Simmons daqui a pouco, que tem o contrato gigante aí do, do Joel Embiid entrando no, na próxima temporada já, é, então eu acho que o Philadelphia está montando um time de uma maneira esperta, que não dá para é, sacrificar o seu sua folha salarial ali. Poderia sim é, tentar seduzir o Atlanta Hawks. Eu, acho que é um, é, eu falei que é praticamente impossível esses tanto o Atlanta como o Phoenix é, trocarem o, essas escolhas, mas eu acho que o Hawks seria dos times que estão nesse top 4 aí com mais interesse em apostar num talento como o Markel Fultz porque ele tem a terceira escolha, não escolha tão alta como a do Phoenix Suns, é, não tem um armado ali para o longo termo como o Sacramento já tem, que é o The Aaron Fox. É, pelo contrário, o Atlanta acabou de botar no mercado aí o, o alemãozinho, né? É, sim, que já pediu para ser trocado e agora o Atlanta colocou de forma oficial no mercado é, à disposição de trocas. Então, é um time que eu acho que veria com bons olhos a possibilidade de adquirir o Markel Fultz. É, não tem tanto a perder, porque o time está ainda no processo muito inicial aí do, da reconstrução, e o Fultz foi a primeira escolha de draft. É, mas claro que eu, sendo o Atlanta Hawks, tendo a possibilidade de ficar com o Dante, eu não trocaria pelo Fultz, mas nem a pau, Guilherme.
1: Ô Lucas, você que é um é, profundo estudioso dos números... É, desses quatro times que a gente já tratou Então já do leste Raptors, Celtics, Sixers e Cavaliers Alguém tem mais do que 20%? É ilusório, até tá? não é um número específico É mais uma projeção Para que a pessoa possa ter uma ideia Mais do que
0: 20% de chance de pegar o quinta-feira? Não, quinta 20% é muito, muito. É... Quem desses quatro aí tem mais? Eu acho que o Boston Pelo que ele pode pagar É o que tem mais E, e também pela, pelo incentivo que o Boston tem de tentar se manter com a folha controlável, porque o Boston vem aí com o salário máximo de Al Horford, de Gordon Hayward. Daqui a pouquinho, 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 chega o do Kyrie Irving. É, então são. Mas dá quanto? Quantos por cento você daria para o Boston, então? É, eu acho que uns 2,5 por cento. 2,5 por cento? Então não dá nem para sonhar, né, Lucas? É. Agora o Philadelphia tem outra, outra, outra maneira, Guilherme, que a gente não comentou, que eles têm a escolha número 10. É, de repente eles podem tentar entrar ali pelo, pela porta do Memphis né? É, tentando talvez algum outro time assumindo a bronca do Parsons e aí o Philadelphia dando alguma compensação para eles provavelmente Philadelphia... uma compensação grande, teria que ser o Fultz não, acho que não acho que uma escolha futura é, já... é muito Lucas não sei, o Parsons tem só mais de dois anos é um contrato horrível, mas não é não é tão tenebroso assim. Por exemplo, o Memphis não vai dar de graça essa quarta escolha apenas para a pessoa levar o Parsons nova. Além do Parsons, é, a pessoa vai ter que pagar bem para levar essa quarta escolha aí. Eu acho que não é, não é chegou levou, não. Vamos lá, então, para continuar, senão a gente não sai do leste hoje. Tem bastante
1: coisa para falar, entre tem as perguntas ainda. O Indiana Pacers vem de uma temporada muito boa, né? um rebuild rapidíssimo, porque trocaram o Paul George... E saíram com um, um Oladipo All-Star, um que ninguém podia imaginar, colocar o Dontit aí seria um sonho, hein? É, tem como, Lucas? Eu sou um fã desse time de Indiana, tem como
0: colocar o Dontit
1: ao lado de Oladipo?
0: Aí você que me diz, Guilherme, porque para fazer isso, você teria que convencer alguém a pegar um desses jogadores e dar uma escolha top 4, ou top 5 por eles. É, porque o Oladipo o Pacers não vai trocar, não tem como. Não. Então você teria que convencer alguém que vale a pena pegar o Miles Turner. Aí é, um último, jogador, é um bom mas jogador. Mas já no último ano de contrato, já pertinho da renovação. É, então você praticamente abraça uma renovação aí pelo máximo ou perto do máximo, que ele vai certamente exigir, é, só com um ano para ele brilhar no seu time. Então é, não é uma, um fit muito fácil aí você achar um, um time... Que aceite isso. Os outros jogadores praticamente não tem a menor chance de, de valer uma escolha top 5, né? Talvez o Turner
1: e o Sabones, de repente, num pacote, não?
0: É, talvez o Memphis se, se eternecesse com um desses dois jogadores, e além do fato da pessoa levar o Parsons. É, mas eu acho, sinceramente, eu acho muito pouco, Guilherme. Eu acho que esse é um dos times que tem menos de meio por cento de chance de sair com o Donte.
1: Menos de meio por cento?
0: É. Poxa, vou para
1: o Miami então, decepcionado, porque estava com uma ligeira esperança aí, o Miami é aquela coisa né Lucas, desde que o Lebron saiu não fez nada né, nenhum brilhareco é, para dar uma animada conseguiu, embora todo mundo saiba que seja um ótimo front office, que seja um ótimo treinador, o que, que dá pra fazer aí, Lucas? O time tá meio pistola, hein? O Pat Riley deu uma declaração lá, depois da, das finais, que sinalizou querer desmontar
0: tudo, né? O duro é o quê? Porque não tem muito o que fazer ali não, né? É, o Miami teria que ter um, uma certa revolução no seu elenco pra poder caber, o, pra poder achar uma maneira de encontrar o Dante, porque... É as principais peças do Miami são envelhecidas já, não tem aquele aquele fator, olha esse novinho aqui vai brilhar muito, não tem o um Miles Turner por exemplo, que já não vale uma escolha top 5, então imagina o hit ter o, o Whiteside tem o Dwayne Wade, esses caras aí não, não tem mais condição. Ô Lucas é. mas peraí, aí você ele... tava falando
1: não, só para falar, você tava falando que foi uma
0: ideia ótima, porque os 29 times têm chance, mas aparentemente ninguém tem chance pô. calma Calma, Guilherme, você está começando pistola, aí pelo, pelos mais improváveis. O que, que o Miami teria que fazer? Ele teria que achar uma oferta parecida com as que ele já recebeu pelo Justin Winslow. Teria que achar alguém ainda disposto, a... porque o Winslow fez um bom playoff. Ele ainda é um jogador muito novo. O Winslow, vale lembrar, ele chegou muito novo na NBA. É, e eles é, escolheram ano passado, muito bem no draft, inclusive, o Ben Adebayo que rapidamente se tornou mais importante para o time e melhor do que o ração Whiteside. A pena é que eles deram um salário monstruoso para o Whiteside justamente na temporada passada. É, então, é, eles encontraram uma opção melhor para a NBA de hoje, é, muito mais barata. Pena que lá na, já tem um salário gigantesco alocado ali. Então, eles teriam que é, dar um jeito aí de, de convencer as equipes lá que a DeBio e o Winslow e mais alguma escolha futura que eles possam trocar, porque eles já estão devendo duas para o Phoenix Suns, então teria que ser lá para 2023 as escolhas que eles podem pagar. É... Ou então se encher de contrato ruim aí para poder entrar nesse top 5. A chance deles é muito pequena, Guilherme, mas o... eles têm duas peças que são boas e jovens para a NBA de hoje.
1: Lucas, eu tava... pelo que eu posso ver das suas análises, o que dá para a gente pensar é o seguinte, na medida em que as equipes que estão no topo não se interessem por Dontich e apostem em outros jogadores, a possibilidade de que aumente o número de times capazes de adquirir o talento esloveno aumenta. Eu digo isso porque, Porque se a gente for na toada que os rumores vão chegando, é, o Suns é o Eiton, o Sacramento você falou que está muito interessado no Bagley, de repente o Atlanta tá falando demais no JJJ, né? o Jaron Jackson Jr. O Memphis a gente não sabe muito bem o que vai fazer. De repente alguém troca para pegar o Bamba, está todo mundo encantado pelo Bamba. Quando é quinta escolha, tem mais time com chance de atrair do que seria uma segunda, uma terceira. É um pouco isso também, né?
0: Sim, é exatamente isso. O Memphis aí tá se colocando é, como a porta de entrada para Luca Luka Doncic, porque... É, se ele não sair no top 3, ele tá pra jogo, a escolha 4 já tá abertamente no mercado. É, e hoje, a gente vê os moques, que tão, de pessoas informadas, né? É, muitas vezes, mock, aliás, sempre, mock é uma adivinhação, porque o GM não vai dar na mão de ninguém a escolha deles, é, muitas vezes ele nem sabe ainda quem ele vai escolher, porque depende do, do, do adversário. É, mas o que tá todo mundo colocando é don't it, na 3 ou na 4, então na 4 é porque é, se parece que seja o piso do Dontit, né? Que não é possível que alguém não troque até a 4 para pegar o Dontit se ele sobrou até ali. Então, como a 4 tá aberta para jogo, então ela tá. O Dontit estaria aberto para negócio sim.
1: Isso, eu quis fazer esse comentário, porque essas pessoas não entendem porque você está falando de tantas trocas possíveis e tal. Claro que a gente não descartou a possibilidade dele sair antes. A gente está projetando o que é, pra precisa dele... acontecer para esses times conseguirem Dont. É um pouco essa a proposta. Que é uma proposta fantasiosa né? é... Agora Lucas, falando em fantasia Milwaukee Bucks Conseguindo Olha... Luca Dante ao lado de Anis Eu nem sei mais o que, que precisa acontecer no mundo Eu, eu abro mão do Hexa é, Eu abro mão aí Do, do Octa Do, do Coringão eu abro mão de muita coisa, viu, Lucas? Porque ver o Don't, no ramo esportivo, né? Na minha vida eu não me meto com essas coisas, não. Mas ver <risos> o Don't com o esportivamente, seria uma das coisas mais bonitas
0: que eu tenho em mente. Olha, o que, que o Bucks tem? O Bucks tem Tom Maker, que é um cara que teve alguma relevância nesses playoffs, no jogo, nos sete jogos aí com o Boston. Ele teve um ou dois bons jogos... É, é muito novo, né, teoricamente, já que existem boatos aí de que ele não é tão novo assim. É, o, o, o Bucks tem outro jogador que foi eleito recentemente o novato do ano, que é o Malcolm Brogdon, mas que na verdade ele não é tão novato assim. Esse sim é, tem, já tem uma, uma idade que não é mais tão jovem, né, tem, já tem os seus 24, 25 anos, acho que são 25 agora. É, mas está com pouco tempo de liga, né? então ainda pode ser que evolua. Ele começou muito bem a, a sua carreira na NBA e tem um jogador que é considerado já um grande talento, que é o Chris Middleton. Ele já não é nenhuma promessa, ele já é um jogador consolidado, ele tem médias incríveis de, de aproveitamento para três pontos, ele é o tipo de cara que mete uma bola espírita no último segundo de um jogo de, de playoff, como ele provou isso aí para levar o jogo para prorrogação contra o Boston. É, então ele é um cara já rodado, experiente, que encaixaria em qualquer time da NBA, não é assim, ah, num, num time específico esse cara vai se dar bem, não, você pode pegar o Chris Middleton e colocar em qualquer time da NBA que ele vai ser titular, vai meter bola, vai ser importantíssimo, vai defender várias posições, porque ele é um cara é, que tem esse tamanho, que é como se fosse o tamanho padrão hoje da NBA, que você bota em qualquer time e ele está jogando três, quatro posições diferentes, então, esse sim é um jogador muito valioso para qualquer franquia da NBA, que seria fácil de trocar. Então, o Bucks, é, eu acho que eles teriam maneiras de chegar em Lucadonte de maneiras realistas. Porém, Guilherme, eu acho também que seria uma coisa fantasiosa. Eu não sei é, até que ponto isso vai passar de desejo nosso.
1: Mais de
0: 0,5%? Ah, eu acho que ele tem mais chance de 0,5% eu dei para quem? Foi para o Miami? Miami. É, então acho que certamente Pacers tem mais.
1: Também, né?
0: É porque eles têm mais, mais as coisas do Buck são melhores para se oferecer. Eles têm, eles estão devendo só uma escolha futura para o Phoenix que também é protegida, é bem protegida. Então dá para eles é, dar uma ofertadinha aí de coisas, de escolhas futuras também. É, seria uma equipe que seria bacana se eles tivessem essa vontade. Seria interessante a gente ver o que eles poderiam fazer.
1: O é, Washington Wizards eu não vejo muito por onde não Lucas, tem?
0: Por onde? Ou dá para deixar lá com aquele 0.2%? Washington Wizards vai. <coughs> eles têm um cara que dizem que não se dá bem com o John Wall que é o Bradley Beal e aí o Bradley Beal tem um valor muito alto na NBA, ele é um cara que é foda, o Bradley Beal é foda ele mete bola de praticamente todo canto ele é um cara que na... nos momentos decisivos ele não some do jogo é, é um... um desses guardes que não é armador, mas que também consegue ser um, um carregar a bola de maneira eficiente. É, é possível se criar jogadas a partir do, do drible do, do Bradley Beal. Então, o é um cara que constrói cestas a partir do, do, do seu talento. Então, qualquer time da NBA gostaria de ter o Bradley Beal no elenco. Então, por isso eu colocaria ele, o Washington Wizards, à frente de muitos outros desses times que não tem condição de trocar jogadores do potencial dele. Por exemplo, o Indiana Pacers não vai trocar o Aladipo Não tem como. Mas o Wizards já tem como trocar o Red Bill. Porque eles têm o John Wall e dizem que os dois não se dão bem. É, então, fica, fica em aberto aí. E tem outro lado que seria trocar o John Wall, né, que eu acho que seria mais loucura ainda. Ah, é, não. Aí não existe isso.
1: Respeito o nosso ouvinte também, <risos> Lucas. Porque fica, fica falando qualquer coisa também aí. E...
0: Mas Deixa se você lá. fosse o Memphis, você curtiria trocar o Bradley Bill pela escolha 4 e se livrar do time não,
1: Tendo o Don't disponível jamais, mas a gente sabe que o Don't não alegra o coração dessa galera. Vamos Por supor... exemplo
0: Vamos supor, Guilherme, vou jogar aqui um, um cenário para você que o Phoenix Suns tivesse cérebro pegasse o Don't na 1
1: e acabou o nosso podcast
0: daí. e aí o, o, o Sacramento vai lá e pega o Eitan na 2 você tá. tem a quarta escolha. Você troco, acha que Troca no Bill. Você correria... Pularia de felicidade por ter Bill. Sem dúvida. Porque eu, nada me
1: garante que o Jaron Jackson Jr., o Mobamba, vai ser um All-Star. E o, e o Bill, se ele não é um All-Star consolidado, ele é um All-Star em potencial. Eu acho, pelo menos, para o oeste é um pouco mais difícil. né? A posição também que não é das mais simples. Mas é um cara que tem, é o futuro ali da, da NBA. né? O estilo... Na posição, o jeito que ele joga, né? Um cara bem legal. Sem dúvida eu, 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 não, eu não. Mas é aquela coisa. Assim como os americanos não são encantados por Don't, eu não sou por esses outros caras. O que significa que talvez eles pensem igual a mim no caso do Don't, né? Talvez eles pensem assim, não, não, eu vou no, no que eu tenho seguro aqui. Né? Eu, eu, eu Acho que dá pra pensar assim. Não sei se eu me fiz entender, não? Fiquei meio... Sim, louco.
0: eu entendi. Não sei se o ouvinte vai, vai
1: ouvinte, querer não entendeu, te Se me desculpe. É, Lucas, o Detroit Pistons, do nosso amigo Cícero Melo.
0: Cara, o Cícero Melo está empolgado, Guilherme, com essa troca do técnico. Ele, eu troquei mensagem com o Cícero Mello hoje, que bateu aquela saudade. E ele falou, Guilherme, que, os, que o Detroit Pistons, pro o ano que vem, vai vir muito mais forte.
1: O Renatinho que troca mensagem e fica contando para os outros. Você tá nessa também?
0: <risos> Mas é porque eu senti essa vontade de mandar um abraço público pro Cícero Melo, que ele é um cara que sempre tratou com muito carinho o nosso podcast. Ah, é... tá. Um ele... abraço, Cícero. Figuraça. E aí, Guilherme, o... uma notícia ruim que eu tenho pro Cícero é que ele tá naquele... no meio daqueles times que não chega no 0,5. Viu, Guilherme? Sério? É, o Pistons deu o que ele tinha de talento jovem pelo, pelo Blake Griffin... E não sobrou nada para eles oferecerem. A gente já conversou sobre o Pistons né, no, naquele podcast logo após a troca do, do Blake Griffin. É, e aí a gente viu que sobrou pouquíssima coisa por lá. É, eles têm o Andre Drummond, que vai que o Sacramento Kings acha que o Drummond é melhor do que o Marvin Bagley. É, mesmo com esse salário já um pouco mais alto do Drummond, vale a pena apostar nele. Então eles teriam essa única carta aí para jogar. Mas eu acho que Sacramento não toparia Drummond, acho que o Atlanta não toparia e eu acho também que o Memphis não teria como encaixar Drummond com o Marc Gasol.
1: É, então a gente vai partir para a próxima já. Agora chegando nas equipes que têm é, um pouco mais de possibilidade no sentido de que suas escolhas são mais altas. né? Tem, agora tem o Charlotte Hornets, o Knicks, o Nets, o Bulls, o Magic e o Hawks. Eu não quero que você analise em grupo, mas eu quero que você pense primeiro assim... O Charlotte Hornets, Lucas, é, é o time que a gente fez também, fez podcast especificamente sobre a situação deles. Eu não quero que você repita tudo isso. A questão é, o Kemba pode ser algo que mude um pouco essa lógica? Aí? É um tipo de jogador que tem cacife para animar as equipes que estão aí em cima? Eu sei que o Memphis provavelmente não, porque ele já tem um amador, né? mas uma outra dessas aí?
0: É O Real GM colocou hoje que o, o Kemba tá para jogo, que o Hornets teria colocado mais, aliás, desculpa, que o Kevin está de olho no Kemba, certo? Então já é aí uma maneira... E acho que quando o time demonstra assim, abertamente que está de olho, é porque já teve algum tipo de conversa prévia. É... Então um caminho aí seria aquele do... da escolha 8, passar pelo Kevin chegar até o Memphis, e aí ver quem é que vai assumir o contrato do Parsons, é... e ver o que, é que o Memphis recebe a mais. Essa seria... seria o caminho, eu acho, possível para o Kemba virar a quarta escolha. Acho difícil que o que o Memphis vá fazer, como, porque você falou já tem lá o armador, e acho que o Atlanta não vai topar pegar o Kemba pela terceira escolha. Então, o Hornets, para chegar no Donte, eu acho que ele teria que achar é, ou um, um time disposto a trocar o Kemba direto pela escolha, que não, eu acho que não tem, ou buscar um, uma outra escolha, juntar com a que ele já tem... Que eu acho que a escolha do Charlotte... É, é o que, Guilherme? A décima... Décima primeira, você que tá aí? O, eu, acho, eu acho que o Charlotte tem a décima primeira, a gente. Tu comentou que é a mesma que eles pegaram o Monk. É, a décima primeira, sim. Então, eu, talvez, é. pegar na oitava e a décima primeira... Eles conseguissem transformar na quatro e o Chandler Parsons.
1: É, seria uma, um movimento arrojado... O New York Knicks, Lucas. O New York Knicks tá, acabou de trocar de técnico, tem o Porzingis, que é o centro da franquia, né? É, tem uma escolha que não é ruim, né? Achei a escolha 9. Sim. Então, é, é aquela coisa, né? Você não vai trocar o que você tem de sólido, que é o Porzingis, não há, não há essa possibilidade. E o resto ali não tem muita coisa que as pessoas se interessem, né? A gente até acha legal o Frank, mas... Não tem muito o que empolgar ali não, viu, Lucas? Eu, então posso o Posso te antecipar nessa? Dizer assim que o Knicks é... É um candidato assim que teria que fazer alguma coisa que ele não faz, que é muitos movimentos positivos para chegar até o Dante
0: É, Guilherme, você está tentando, como sempre, aí despistar a sua predileção pelo Knicks. É, como foi falado aqui no podcast da Conexão Nordestina. É, a gente gostaria muito, ficaria muito feliz se o, o Knicks pegasse o Dante por, por sua causa. Você poderia abrir seu coração para o mundo aí nessa sua torcida pelo Knicks. Olha, o caminho que eu vejo para o Knicks é o seguinte. É Um desses times ser apaixonado pelo Michael Porter, ou o Sacramento, ou o Memphis. Ah, gostei. E aí o Michael Porter sobrar até a nona lá para o Knicks. Que não Foi, seria um... bem,
1: Lucas. Foi Não bem, seria uma mano.
0: coisa tão impossível. E aí, a partir do Knicks ter o Michael Porter. Ou o Trey novas... Young, de repente, o Trey Young. É, o Trey Young a gente. Não sei é, se você é passou. Magic, do... né? se você participou do debate hoje no Twitter, mas o, o, o Nexpan do Trae Young é muito debilitado, Guilherme. É, ou seja, o potencial de pescoço do Trae Young, é, a gente viu aí fotos comprometedoras que caíram na net. Você pode procurar aí Trae Young Nexpan, que você vai ver que ele está caindo demais no draft depois que foram reveladas essas fotos. É, então... Eu acho que o Michael Porter é assim, a principal chance do Nick sair com a troca para cima nesse draft. Tem, tem uma outra maneira aí, Lucas, que eu
1: pensei agora. Vamos lá. Como o Dont está caindo pelas tabelas, de repente vaza uma informação que ele é gordinho de nascença. e <risos> Na verdade ele pesa 130 quilos. E ele já está ali, nos, tem projeção que eu coloco até na sétima, dá uma escorregadinha para a nona. Claro Sim. que não é possível, mas é, isso é mais do que 0,5% de, de <risos>
0: possibilidade. Isso... Já pensou então, nisso? Ele, ele... Não sei se você viu, Guilherme, mas o donte lançou um vídeo se promovendo hoje na internet. Você chegou a ver? Não, eu não vi. Então, é um vídeo estilo videogame. É, uma, um videogame, assim, dos anos 80. Acho que ele não era nem nascido quando tinha aquele tipo de, de, de imagem. E aí ele fala algumas coisas. É, qual... O projeto dele de carreira, o primeiro ano é ganhar o, o novato do ano, o segundo ano é dar uma enterrada na cabeça do Porzingis, que isso? ser o rei de Nova York, e aí... É, é sério, ele e, falou isso? Sim, tem, é um vídeo promocional do Dante, eu tô impressionado que você não viu. Não é, vi. contexto... eu, já, eu tô muito focado na Copa, Lucas. Convido aí todo mundo que procura esse vídeo de presepado do donte a maneira mais fácil de você achar é você botar Dante Jennifer Aniston, porque ele falou que lá para o ano t 3 ou 4, eu não lembro agora, ele vai mandar mensagem para Jennifer Aniston para saber se ela quer sair com ele, cara, o donte chegou nesse nível hoje de desespero para forçar o seu, o seu hype, ele tá apelando para pra Jennifer <risos> Aniston, é enterrada na cabeça do Porzingis e ele falou que acho que quarto ano ser MVP e quinto ano ser campeão da NBA. Finalmente então, algum movimento do Doncic
1: buscando buscando estrelato, né? Porque tava um silêncio. <risos> é, o Alfredo tinha sugerido que ele vazasse estatísticas, que ele era muito bom em matemática, alguma coisa assim. <risos> um teste mas, de QI. É, mas é seguir então, Lucas, o Nets não tem escolha, né? O Nets não tem escolha, não tem assets...
0: O Nets não tem chance. Desculpa, a gente é falou 0. 29 equipes, mas, é, 28, 28. mas caiu para 28. Não tem como, né, Lucas? Nem, nenhuma possibilidade.
1: Não acho que não é,
0: tem. Se o, o Don te sobrar até o segundo round, eles <risos> podem comprar uma escolha e escolher o Don.
1: É, deixa para lá. É porque não tem, eles não têm nem nada para pegar do Zo, Não tem. É um time. Um abraço pro Breno, nosso amigo, que torce pro New, eh, Brooklyn Nets. Torcia pro New Jersey Nets agora torce pro Brooklyn Nets. Chicago Bulls, Lucas, aqui já começa a ser aquela possibilidade também de né? no sentido vai que sobra Sim. e também desses movimentos o Bulls é um desses times muito apaixonado pelo Porter, né? mas é, o Porter está mais ou menos na altura deles né?
0: é, então, o Bulls ele tem totais condições de abocanhar o Luca Doncic, porque existe a pequena possibilidade dele chegar na sete, mas existe a enorme possibilidade deles conseguirem uma troca com o Memphis, que não seria nada absurdo é... Então, sim, o Bulls, desses times todos que a gente falou até agora, Chicago Bulls, para mim, seria o principal candidato até Sério? agora. A pegar até a
1: agora é seu favorito? Até agora? Quantos é, por cento?
0: Acho que uns 8% para
1: ele. 8% para o Chicago Bulls. Então, você que é torcedor do Chicago Bulls, comece a sonhar com o Luca Donte e aí dá para gente falar um pouco mais, Lucas. É porque a gente falou muito de por que não, mas eu quero falar também por que sim, né? É, o Luca Dante no Chicago Bulls Seria um negócio bem interessante hein? Primeiro uma franquia numa cidade Poderosa dos Estados Unidos Uma franquia muito é, Bem sucedida na história da NBA E com um núcleo que pode Se dar certo, né? já tem o Markanen lá Tem alguns outros jovens que começaram a render Você acha que o Luca Dante Traria o impacto que o Bulls precisa? Você sendo do Chicago Bulls é, Veria essa, essa
0: possibilidade Como algo que não dá para perder? Cara, se o Luca Doncic estiver disponível na quarta escolha, o Chicago Bulls tem que ir com tudo pra cima do Memphis e falar, cara, eu aceito o Parsons, aceito a mãe do Parsons, aceito as duas amantes do Parsons, pode mandar que tudo se vocês tiverem. Ser... Porque o, o Doncic encaixaria perfeitamente nesse projeto. Pra longo prazo, Guilherme, eles têm lá o Markkinen. É isso que eles têm para longo prazo. É claro que eles têm o Zeke Lavigne lá, eles têm o Chris Dunn. Então são jogadores também que vão aliviar a pressão criativa do Luca Dontich. Eles são jogadores que conseguem seu arremesso, são jogadores muito atléticos. Então eles vão, sim, é, proporcionar ao Dontich oportunidades de passo, oportunidades de, de criação de jogadas. E, cara, a gente teria Cristiano Felício jogando com Dontch. Olha o ganho aí que a gente ia ter. Porque de repente, se o Chicago Bulls engrena, a gente vai ter todo dia o Chicago Bulls na TV. Então teria feliz Doncic para a gente assistir. Top. É, então o, o Doncic no Chicago, para mim, seria uma das melhores opções que a gente poderia ver é, nesse nesse Isso. desse draft.
1: E tem a possibilidade dele levar um soco, né, Lucas, do Portes <risos> e ficar muito melhor ainda. Imagina um Donte
0: melhor ainda com o o Donte do... super saiadinho, seria uma coisa assim, meio épica, hein, Guilherme. Eu acho se o
1: Essa referência eu não tenho, Lucas.
0: Eu Desculpa. não sei nem se o o, o o Popovic vai aprovar, porque o Popovic vai treinar a seleção dos Estados Unidos e aí ele não vai querer pegar esse Donte muito melhor do que ele já é não, porque a Eslovênia já ganhou a euro e se tiver um Donte já Pós soco do Portes, olha, pode ficar difícil bater esse time, hein?
1: O Orlando Magic, Lucas, a gente não quer o Don't No Orlando Magic, porque o Orlando Magic é o Sacramento Kings do Leste com o Disney, é isso, né? Então a gente não vai explorar muito isso, não. Mas é. o pior é que tem chance, né, cara?
0: Tem chance, e olha, o Don't Te Ama ah, faz Ah, meu e... Deus. E... <risos> E ele, ele com fast food, na Disney, cara, tem muita montanha. Esse videozinho, você... tinha alguma coisa dele não comendo hambúrguer? Alguma coisa? <risos> ele não citou nada sobre comidas, Guilherme. Então, eu acho que já foi uma, uma, uma jogada de, de contra-marketing do seu agente é, evitar falar de sanduíche nesse vídeo. É, mas o, o Don't no Magic seria muito ruim para a gente, porque a gente tá vendo o Magic desperdiçar talento atrás de talento, é, não desenvolver os seus jogadores e fazer escolhas ruins para sua comissão técnica todos os anos. Mais uma vez, eu não aprovo quem eles trouxeram, que foi o Scott Clifford. Eu acho que eu prefiro que ele não vá para o Magic.
1: É, eu também. Por favor. Mas há essa possibilidade. É... Lucas, o último, então, é... desses times todos aí, seria o Atlanta Hawks, que não tem muito segredo, né? É pegar o Donald. É, é. Pra mim. é... É o que mais tem chance de todos esses que a gente falou pelo simples fato de que não precisa fazer nada. É só, não, é só torcer para que o Suns é, e o Kings façam o que todos acham que eles vão fazer. Que seria pegar o Eiton e o Bagley e daí o Dont te sobra na terceira escolha. Então não tem muito segredo, né? A chances aí eu acho que passa de 10% ou
0: não. Ah, eu acho que eu colocaria 60% de chance pro Atlanta Hawks. 60% Rocks
1: sair. então de toda essa nossa estatística aqui tá indo pro Atlanta Hawks e eu já estou preocupado ainda. Em...
0: Eu acho que o futuro da gente, Guilherme, é aceitar jogos do Atlanta Hawks no nosso League Pass, Guilherme.
1: Caramba. O legal é que a quadra é branca, clara, né? Não cansa tanto a visão.
0: E os jogos são cedo. São cedo, é. É, e já tô ele, olhando ele, positivo. Ele vai jogar muito, muita ponte aérea pro John Collins, cara. A gente vai ver muita coisa. Esse legal, cara né? aí
1: só você conhece, Lucas. Então. <risos> Quem mais
0: tem no Atlanta? Que eu nem
1: lembro, cara.
0: Tem o. o Prince...
1: Schroeder tá ainda. O
0: Schroeder lá, O não, não vai ficar. O Atlanta vai, vai, ficar. vai trocar o Schroeder. Espero que já no draft agora. Seria bacana. Pro Dont já saber que não vai ter que dividir bola com esse cara, que ele é mala. E não, eu é. Tem o Basemore lá ainda, não? Tem, tem o Basemore, que o Basemore é o maior salário do Atlanta. Meu é, Deus, ou time do Atlanta é
1: de um badaço. Vai ser Mas, legal que o Don't vai fazer triple-double de média, hein, cara? Vai ser tipo 45 minutos de Don't. Vai ser difícil as 15 turnovers. <risos> é, é, tem isso. Vamos pro Oeste, então, Lucas, que a gente ficou 42 minutos falando do Leste, que saímos aí, então... Até agora, então, para você, primeiro lugar, Atlanta Hawks, segundo lugar, Chicago Bulls. Essas isso. são as possibilidades do Leste, né? E aí, em terceiro, mais longo...
0: Não, seria... o terceiro Orlando seria o, o óbvio.
1: Isso, e aí o Celtics no movimento, mas... Eu acho Vamos que usar.
0: Knicks e Celtics no, no... dependendo muito das condições climáticas.
1: Vamos lá então para o Oeste, a gente não falou do Rockets lá, não descartou o Rockets de cara, mas teria que acontecer uma coisa muito Daryl Morey para rolar, né? Teria que ser uma coisa assim, Morey trocou o Capela, o Crispo <risos> foi embora, deu tudo... <risos> acho que não também, né? 00.01, né? Não precisa explicar muito porquê. O Warriors, a gente também já descartou. Portland Trail Blazers, o nosso amigo Ricardo Bugarelli, o Buga, se o Donch for para lá, ele vai para Portland assistir o jogo. Hein? Ele já falou que se o LeBron fosse para Portland, ele viajaria até o Oregon para assistir a estreia do papai em casa. Imagina se o Donch for para lá. Hein? É, ele mas... mora lá, Guilherme.
0: Não tem ele vai pra...
1: E tem como, Lucas? Tem, tem possibilidade?
0: Do, do buga e morar em Portland?
1: Não, isso a gente sabe que tem,
0: do, <risos> do onde te morar em Portland. É, eu acho que vai depender do CJ McCollum, o caminho seria trocar CJ McCollum. Igual o Bill, é, aquele raciocínio do Bill. Isso, Mas vamos ter que correr agora né Guilherme, então CJ McCollum seria o caminho é, via Memphis. Tá,
1: é... KC, Thunder, OKC tem o Paul George que vai para o Lakers, né? todo mundo fala isso. É, muita gente trata até como fato, não tem nem o que pensar, é muito difícil que ele fique, mas há essa possibilidade também, o Carmelo Anthony tem mais um ano de contrato, né e é um contrato bem saboroso, difícil que ele largue, é a opção do jogador,
0: é, o Thunder também não tem muito o que fazer não, viu Lucas, o que, que você acha? Caiu para 26, Guilherme É, o Thunder está fora? <risos> é, Thunder e Rockets estão fora é
1: mesmo, e tinha o Brooklyn também, então caiu para 25, hein? Nós fizemos uma propaganda enganosa daquelas <risos>
0: lamentáveis. Não, mas o, o Brooklyn já tava na conta, era 29 o Warriors, 28 o Brooklyn, 27 o, o Rockets e agora 26 é, sem o Thunder. Mas o Thunder teria sim, teria que o Steven Adams seduzir alguém. Seria o Steven Adams o caminho, sei lá, Kings top o Não, mas Adams. eles
1: não vão abrir mão do Steven Adams, com essa... não, esquece. E o
0: Utah, Jazz, Utah Jazz é
1: ousado, viu? Porque o time tava bem e eles trocaram um titular no meio da temporada. Porque eles estavam vendo que o Rodney Hood tava acabando o contrato, não é isso? Então, é estranho, né? Não sei se é isso, não lembro porque que eles trocaram o Hood no meio da temporada. Pegaram Ele tava, o até Tava não, não tava muito bem de, de além com o Hood. Ah, é isso então. E é um time que faz o que precisa ser feito. O problema é que não tem muito o que oferecer por aí, né? Porque. O time tá fechado, né? O time ali, acho que ele vai, vai ficar seguro, vai escolher o jogador que tiver que escolher lá no, no meio, final
0: do draft. Acho que não, não é, dá pra descartar, a... mas também não é uma
1: possibilidade. Não dá pra
0: descartar, porque se eles quisessem o caminho seria do Novo mas eles não vão querer.
1: Então, qual que é o próximo? Já... já... Ninguém vai querer isso. É, já... Não descartamos, mas pensamos, né? O Pelicans, Lucas. O Pelicans é um time estranho, né, cara? Porque... No meio da temporada, a gente já tinha desistido da, da dupla é, Cousins e Anthony Davis. No reta final, o time engrenou, o, o Cousins machucou e o time conseguiu render, trouxe o Mirotite, rendeu demais, foi para os playoffs, pô, uma façanha, né varreu o Portland e termina a temporada meio no compasso de espera, né porque não sabe o que, que o Cousins vai fazer. É, é um time que dá para prestar atenção, hein? eu
0: acho que esse time ninguém fala nada, eu não, eu não descartaria por esse potencial de. É um time muito engessado financeiramente. Eu acho que eles não teriam nem como absorver o salário do Parsons. É, Para acontecer alguma coisa, eles teriam que chegar na escolha 4. É, essa escolha 4, eles teriam que, que abrir mão do Demarcus Cousins, pegar o Parsons. e O Cousins pra...
1: ele pode sair se ele quer. O, o time não pode trocá-lo.
0: Não, o problema é que ele é free agent agora. Já é,
1: então. Já tá
0: fora. É, é ele só, só via sign trade, só que agora sign trade está muito mais complicado na NBA do que era antes. É, praticamente não dá para fazer a sign trade. É, teria que... É, teria que convencer alguém a ficar com o dando uma ou duas escolhas de primeiro round futura, e trouxer para que isso fosse suficiente, junto com o Mirotic e e mais alguém jovem ali que eles tenham pra chegar na 4. Lucas, horas... acho
1: que dá pra gente descartar então, hein? É cair esse número, aí.
0: Partiu 24.
1: 24 times só tem chance de Lucas Dontich. E vários deles tem menos de 1%. Ou seja, tudo aquilo que a gente disse no começo não era bem assim. Você vê que a NBA <risos> parece que é uma coisa. Mas quando você vai ver, é outra. É, San Antonio Spurs. Esse tem chance, Lucas. Esse, esse, esse tem, tem chance, muita chance. Então tá mundo um rumor é sinistro, né? Tá um rumor sinistro. A gente falou muito sobre isso. É, a chance do Kawhi Deixar a equipe Acelerou os rumores e É, é isso né Lucas, não tem muito o que dizer não e Se eles conseguirem entrar No top 4 A gente não sabe se eles vão pegar o Don't, né? Tem isso né, a gente pressupõe
0: Pelo amor que os Spurs têm Por jogadores europeus, técnicos Mais do é... que isso Guilherme Pela normalidade com que eles fazem Coisas inteligentes, acho que essa é a maior É verdade O maior motivo da gente achar que eles pegariam o Don't Se eles entrarem lá no top 5
1: e eles têm o jogador necessário para entrar no top 5, tem isso também, né? Então é um time que dá para deixar quantos por cento aí, Lucas? Hum. nove, não
0: seis por cento. Seis
1: por cento, então até agora você colocaria é, pela ordem: Hawks, Bulls e
0: Spurs. É isso, é, acho que sim.
1: O Spurs com mais chance que o Orlando Magic, por exemplo, e que o Boston Celtics,
0: é. Porque oh. esse é um time que, que gosta de fazer coisa inteligente. Então oh. fica à frente do Magic.
1: É, vamos então agora para o oitavo lugar da temporada, o último classificado aos playoffs, que foi o Minnesota Timberwolves. Esse não tem muito como não, né, Lucas? A não ser que eles troquem o Andrew Wiggins.
0: É, tá meio tretado o Andrew Wiggins, tanto com o melhor do time, que é o, o Jimmy, Jimmy Butler, Butler, por enquanto, e quanto com o técnico, né, que é o Tibodou. Ah, e,
1: é, e aí fica naquele caso do... CJ McCollum, que a gente conversou sobre também, o Bradley Beal, né? é um time que se convencer que pegar o Wiggins agora é mais confiável do que apostar numa eventual terceira ou quarta escolha. Você acha que faz sentido? Tem um 0.5 aí? Chega tanto?
0: É, eu acho que não chega tanto não, porque não é o tipo de jogador do Tibudu, imagino eu. E ele é meio GM e é, técnico aumentado.
1: É, acho que fica um 0.2. E Não dá para descartar porque tem chance de um.. Movimento. É,
0: Ele teria como, né? Mas eu acho que ele não tem interesse.
1: Vamos então pro Denver Nuggets. Esse é um time que tem todo o perfil que gostaria do Doncic, né? É um time famoso pelo Scout internacional. É, costuma acertar também, costuma fazer coisas bem interessantes quando estão em draft, né? Embora na última vez eles saíram. Com o Trey Lyles por Donovan Mitchell, mas enfim. <risos> é um time inteligente, é, é um time que sabe mapear. Eu, eu acho que eles vão no Mussa, sabia? Eu, lá no. Eles têm uma escolha, acho que é 16, algo assim. 14. É, 14. Então, eu acho que eles vão no Musa, hein? É, o Musa andou treinando por lá, deu show, é um cara que pontua muito, é um tipo de ala que eles não têm ainda. É... Eu acho que é um, um tipo de jogador diferente do, do que foi o Chandler, por exemplo. E os outros dois armadores que eles têm, os jogadores de perímetro, são baixos, eu não descartaria. E aí tem a possibilidade deles fazerem alguma coisa com essa escolha e com esses jogadores
0: que eles têm aí. Mas é, é mais difícil, né, Lucas? O, o Denver tem chances, mas são remotas, né? É, entrar diretamente no top 4, eles teriam que abrir mão do Jamal Murray. Eu acho que seria o jogador ah, que, eles que eles conseguiriam não fariam isso. usar para seduzir algum time. É, eles têm hoje, Guilherme, a escolha 14. Só que eles estão mais interessados em se desfazer de contrato. E aí é, eles querem se desfazer até do Kenneth Farid. E olha, o cara é expirante. O contrato dele está acabando. É, ou seja, uma equipe que está buscando o caminho de economizar. Então é um time que usa o draft para se desfazer de salários. Muito como o Phoenix Suns fazia nos anos áureos de Steve Nash, que ele ia sobrevivendo com o talento que tinha no elenco e ia se desfazendo dos talentos que poderiam se juntar. Então é um é um desses times que eu vejo como que dificilmente chega lá na frente para lutar por título porque abdica muitas vezes de talentos em nome da economia.
1: É, o Alfredo acha que chegaram num novo momento, hein? antes que a contratação do Millsap foi um pouco uma virada, um ponto de virada. Nesse momento aí, vamos torcer. Vamos um ver, filho.
0: eles vão ter que renovar o Jokic daqui a pouco, que vai ser um baita salário. É... E lá o pessoal trabalha pesado, viu? Os, os, os agentes dele, que são sérvios,
1: já avisaram que o bicho pega. Que, véio, <risos> que é Max do Max do Max.
0: Não e vem com ele... a Zé pega não, não, que ele falou, vai causar.
1: Senão... Exatamente, se não ele vai para outro time e pronto. Eles falaram desse jeito. Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers tem duas escolhas seguidas nesse draft, né? Uma que veio dessa troca aí com o... Detroit Pistons e a outra deles mesmos. É, pela primeira vez, né? Eles voltam ao Lottery depois de muito tempo, por conta das suas constantes presenças no, 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 nos playoffs, na época de Chris Paul e Blake Griffin. Os Clippers podem fazer um, um bom embolado aí, Lucas. Porque duas escolhas é, de lottery costumam valer muito na NBA atual. E ainda eles têm alguns caras ali que podem despertar interesse, né? Até a Tobias Harris, de repente.
0: É, tem a 12 e a 13. Você que viu que eu falei assim... Tobias, né? É, que na verdade é Tobias mais beleza. Não, mas eu
1: me recuso a falar Tobias, se o cara chama Tobias.
0: <risos> e eles têm, Guilherme, um jogador que virou os olhos de muita gente aí nessa última temporada. Um novato que veio é, da J-League, que é o Tyrone Wallace. É, então é um cara que. O Você Memphis... está inventando isso, né? <risos> Não, ele foi bem pra caramba. Então é um cara que pode, que pode atrair o Memphis, porque é um cara barato, com um contratinho baixo. O Memphis é... não pode ver uma G League também, que eles já ficam apaixonados. <risos> então, de repente, o Clippers teria um pouco de oportunidade de chegar nesse top 4. Não, não vejo com muita chance não, Guilherme, porque o Doc está mais ou menos ali no, no, no tipo do Tibodô, não seria o tipo de cara que ele trabalharia. Você me lembrou muito bem que agora quem manda é o Jerry West, né, então... Eu não duvido nunca do Jerry West porque ele sabe montar esquadrões.
1: Los Angeles Lakers, o time do João Lima, que amanhã vai abrilhantar o nosso podcast, vai trazer várias, vários insiders aí sobre é, os Rookies do próximo ano. O Lakers tem um núcleo jovem, e tem um monte de espaço, mas eles estão focados em outra parada, né?
0: É, eu acho que se o, se o Lakers, desculpa. É, for atrás de uma troca com alguém ali do top 5, é só para facilitar, é só para trazer o Kawhi ou o Paul George, ou o Lebron, ou alguém que, que seja capaz de levar essa franquia direto ao topo já, eu acho que eles não estão não nessa de projeto Luca Dante, não, eles já estão com muitos projetos deles mesmos no time ali é... e o João amanhã no draft, olha eu tô achando que ele vai gabaritar esse draft hein, porque o cara Será? estudou pra caramba
1: Sacramento Kings, o Sacramento Kings tem uma chance óbvia que é pegar o cara, é, é muito provável, é muito, muito provável mesmo que o Luka esteja disponível quando for a vez no relógio de Sacramento Kings chamar o seu nome.
0: É, o, Sacramento o Sacramento é o meu é segundo, segundo lugar, É o segundo lugar? É, no meu ranking aqui dos times com mais chance de Luka Dontich, eu coloco 25% de chance para o Sacramento Kings.
1: Então para você é Hawks? E depois Sacramento Kings, essa seria a sua ordem de possibilidade. Isso. E olha sacra... a diferença,
0: né? De 60% para 25%.
1: O Sacramento, o que, que, que você acha, Lucas? É... Eles estão Car... soltando notícia, o pessoal está apurando e descobrindo coisa que não devia. Eles estão mesmo afim assim do Bagley. É... Eu, eu não sei muito o que
0: pensar daquela galera. É estranho, <risos> né? É um time é... estranho. Você mesmo comentou ontem que eles ficaram felizes do Begley ter topado fazer uma visita lá, conversar com os caras. A carência é um problema sério, Lucas, <risos> para pessoas e para
1: instituições. É, Então,
0: esse seria o grande ponto a favor do Marvin Begley nessa discussão. Olha, um cara que está lá para você nos momentos que você precisa de um ombro amigo, né? Ele talvez não tenha o talento do Luca Dante, mas olha, se você estiver triste à noite, ele vai responder teu zap... Ele, ele vai dar uma palavra de conforto Então pode pegar o Bagley é, Mas eu tenho ainda a esperança De que Sacramento Kings Que Phoenix Suns Estejam fazendo um jogo de cena E não sei a troco de quê, Que eu já tentei quebrar a cabeça Para entender o porquê Mas não estou conseguindo é, porque eles não têm que enganar ninguém, basta eles chegar lá e escolher o Luka <risos> Donte, não tem pra quê. Olha, tô muito afim do, do Marvin Bagley, quem teria que estar fazendo isso é o Memphis, é o Atlanta, é, e não o Sacramento, né, o Sacramento já tá lá na frente da fila, é, e tão dizendo que ele tá muito enamorado com o, o Bagley, mas quem tá trazendo muito forte essa fonte do Bagley aí é o Jonathan Givone, que usa o Café Belgrado como como fonte de notícia, né, então a gente já sabe que é um cara que tem muito bom gosto, mas em alguns anos ele parece um pouco inocente, ele cai algumas pegadinhas, né, é, então eu ainda vejo com receio essa história de que o Sacramento não quer o Donte.
1: Então a gente segue aqui com o um ranking atualizado para o Lucas, o Atlanta Hawks é o maior favorito, é o grande candidato, maior favorito, é o grande favorito para sair com o Luca Donte na sequência... Sacramento, Kings e depois... É, seria o Dallas Mavericks, Lucas? Eu acho que o Dallas Mavericks tem chance, hein, cara?
0: Será, Guilherme? Porque pra isso teria que sobrar na 5, né? Teria que todo mundo deixar de chegar na 4 lá no Memphis. A não ser que eles façam a troca simples, né? Peguem o Parsons... É... E você sabe que o Parsons era parceiro de balada do Mark Cuban, né? Mas parece que eles saíram meio tretados dali. Ah, porque... mas
1: parceiro de balada faz as pazes, cara.
0: É verdade, é... cara. Porque se pensar bem... É, o o Cuba pulou uma fogueira gigante, né? Porque o Parsons teria acertado com o Cuban Ele falou: olha, eu vou trazer o Mike Conley para jogar aqui com a gente. Basta você liberar o cheque aí. Então o Mike Conley ia assinar com o Dallas pelo máximo, o Chandler Parsons ia assinar pelo máximo e o Conley oh, e o Cuba ia ficar com esses dois caras que vivem no DM assinados pelo Máximo juntos. De repente, o Conley que fez o contrário, convenceu o Parsons para ir para Memphis. E aí os dois assinaram o Máximo, só que lá em Memphis. Então o Kuma ficou meio pistola na época, mas hoje ele deve ficar... Opa, como é que você tá, cara? Tá tudo bem aí? De boaça já, não deve mais lembrar. É, E problema. outra, até rumor de Deandre Jordan em Dallas tá rolando? <risos>
1: então você vê que é uma franquia que não guarda rancor, Não guarda não rancor, exatamente, não tem nenhum problema. E é uma franquia que se notabilizou por manjar de estrangeiro, né Lucas? Lá atrás... É, descobrindo o Dirk Nowitzki, mas não só isso né? teve o Pé de Stojakovic também como um dos grandes nomes, e ao longo da história teve até mexicano, lembra do Eduardo Nahera, J.J. Baré um dos seus principais jogadores ainda hoje foi campeão com o time e eu estou esquecendo, mas deve ter muitos outros estrangeiros aí, algumas apostas que não deram tão certo outras que deram e tem sempre o Devin Harris, que não é estrangeiro, mas é muito querido lá o Lucas, é, a penúltima equipe então, para a gente fechar o Memphis Grizzlies, de novo, o Memphis, na minha opinião, é, vou usar um termo que eu detesto, o melhor fit para o Luca Doncic para chegar na NBA. Acho que daria muito certo lá no... pensando só em aspectos de quadra, tá? não estou pensando fora de quadra. Acho que daria muito certo ele com o Margasol. É... Fala espanhol também, como ele. É... Também vem da, da Espanha, né? um de Madrid, um de Barcelona. Mas é... sabe... Conhece bem esse tipo de basquete que, se, que a Espanha é, pratica com tanto tempo. O Maicon é um armador que centraliza o jogo, mas também sabe é, fazer com que os companheiros se tornem úteis né, no, no, nos tipos de jogo. É um time que consegue esconder o Don't, né? O Donte não é um defensor maravilhoso, mas também não é terrível. Ele sabe se virar. Joga a final de Euroliga, cara. A Euroliga é pesado defensivamente. Jogou contra o Obradovich, O Obradovich mandou atacar o Dont o um jogo inteiro. Então o cara sabe se virar. Mas, assim, para chegar jogando em alto nível, um tipo de basquete que é solidário, que é menos um contra um, é... se ele vai para um lugar que, é... que tá esperando que ele decida toda a bola, o Dont não é isso, cara. O Dont é um cara que entende o jogo, sabe? Então, eu gostaria muito, do ponto de vista técnico, de vê-lo num time com esse perfil. Agora, eu acho que o Memphis está mais interessado em resolver esse problema aí de salarial do que propriamente colocar um jogador ali no, no núcleo deles. O que você está pensando sobre isso aí?
0: Então, cara, eu acho que o, a grande chance do, do Memphis conseguir obter o que ele deseja, que é se livrar do Passos e adicionar alguns assets que eles acham interessantes. É, ou seja, se livrar de salário e ter jogador bom para mostrar para para sua torcida mesmo, para mostrar que está reagindo, é se o Dante sobrar na 4. É por isso que eu não vejo com tanta chance do Don'te ficar no Memphis. Eu vejo o Memphis como uma grande porta de entrada para todos os outros times. Agora, do, do Memphis sentar e falar, vou ficar aqui com o Don't, vou abrir mão dessa oportunidade de trocar essa escolha 4, porque eu estou alardando para todo mundo que eu quero trocar essa escolha 4. É, e aí chegou uma grande chance de trocar e eu não vou trocar, eu acho contraprodutivo isso. A não então, ser que as propostas não satisfaçam, é isso? É, mas eu acho que, tanto o Dom de Lá, as propostas vão satisfazer, sim. Vai ser o que eles estão querendo. Tá. É, o que eu... A não ser que... Então seja você vai dar menos 10%. de 10% para eles? É porque também eu já dei 85% só para dois né? Não, mas não times, tem Guilherme. problema. Não, não tem problema. Aqui o nosso é percentual liberado. é
1: ilimitado? É, não. O é, nosso percentual é... É, tanto faz, é elástico
0: não, mas mesmo assim eu coloco menos de 10% porque eu acho que é a grande chance do Memphis trocar é se o Don't sobrar por lá então, eu vou deixar em 10% para ficar um número redondo que mais do que o Memphis merece o Memphis tá me deixando triste com as últimas decisões desde que demitiu o Fizdale lá eu tô com um pouco de mal Ô Lucas, muito, claro eu queria que.
1: falar que eu dei esse Fizdale não sei não, hein esse é... cara é meio estranho, hein
0: você tem que ver mais vezes aquela entrevista coletiva que ele CV. Eu que mandei você ver, pô. <risos> então, mas você tem que ver para renovar o carisma, pô. Cara, mas eu não sei, esse cara é estranho. Vamos ver o trabalho dele no Nix depois você corneta o cara.
1: Não, bom técnico, bom técnico. Mas ah, a personalidade já entendi, Guilherme, já
0: entendi o que, que aconteceu. Você o é torcedor do Nix, ele chegou no Nix <risos> e a torcida do Nix sempre reclama de tudo. Então, foi só o Fisdeio chegar por lá, que de repente ele virou um cara estranho. Acho que você tá com um mau humor preventivo aí para poder cornetar quando quiser. <risos> o pré-hater. O pré é, tá mostrando um pré-haterismo aí pro Fisdeio.
1: Ô Lucas, e o Phoenix Suns hein? Quer dizer
0: que o Donte não tem nem cento de chance de ir pro Suns, é isso? Como liberou, você liberou aí a porcentual pra qualquer, <risos> qualquer valor, eu vou colocar aqui 18% pro Pô, Phoenix Suns.
1: aí não faz sentido, mas...
0: Não, você acha que ainda tem? Falando sério
1: agora. Falando esqueci, sério.
0: Esquecendo essa brincadeira. Phoenix Suns tem duas maneiras de pegar o Donte. O que o podcast duas, é como é? pegar o Donte. Então o Phoenix Suns tem duas maneiras.
1: Qual é a outra? A primeira é óbvia, né? Pegar primeira o cara.
0: escolher na né, escolha um. Seria o, o mais desejável. A segunda maneira ele falar, olha Memphis, eu sei que você não estava esperando por essa, mas eu estou de olho na sua escolha 4. É, então, é, o, o Phoenix Suns tem como absorver o salário do Chandler Parsons e tem muita peça jovem que pode atrair o Memphis. Ele tem a escolha 16 desse ano, ele tem o Josh Jackson. É, não sei se o Phoenix Suns estaria disposto a abrir mão do Josh Jackson, já que não quis colocar nem na troca do Kyrie, mas de qualquer forma tem lá. Tem o Dragon Bender, tem o Marquise Chris são jogadores jovens. Não, esses ruins, caras aí jovens. não dão
1: nada não, Lucas.
0: É, mas tem a escolha do, do Milwaukee Bucks e tem a escolha do Miami Heat que fica desprotegida daqui a um tempo. Então... E é, tem
1: cap para pegar o Parsons?
0: Tem cap para pegar o Parsons. Ah... Então são duas maneiras que o Phoenix Suns tem aí para sair com... Esse strike no, na, no draft de Eiton e Don't. Como
1: é que seria, Lucas, para você sair desse draft com Eiton e Don't?
0: Ah, cara, acho que não teria. Não teria solução mais perfeita, porque é, amansaria todas as tribos, né? Uniria todo mundo, a gente ia se abraçar e cantar feliz enquanto comemorava essa dinastia formada aí por muitos e muitos anos.
1: Lucas, Lucas reta final do nosso podcast. Você vai agora... abrir mão das perguntas então? Não, não, chegou nós...
0: 200 perguntas.
1: não, nós vamos responder as perguntas, mas eu tenho um limite, o nosso estúdio, de 15 minutos para responder essas perguntas. Então você vai responder porque eu já falei muito. É, hoje. você fala muito, mas eu peço que você seja sucinto. <risos> é, seja rápido, ágil, como você costuma ser nas quadras de basquete aí de Fortaleza. Nos campos também, né, Lucas? tem feito muitos gols, né? <risos> Sim, eu tenho um brilhado aí no seu no, no site. <risos> certo? Depois eu pergunto mais sobre isso. Vamos lá. É, a, a pergunta que chegou aqui do... Cara, esses caras colocam o um nome de russo no Twitter. <risos> não consigo ler,
0: pô. Fala a arroba do cara.
1: É, não dá pra ler. É... Arroba, Bruno, pra o Bruno, ler. Bruno Sal. É que daí eu tenho que clicar no cara. Bruno Sal. É... Pra que time tem que ir o Lucas Doncic? Por que esse time se chama Atlanta Rocks? Obrigado pela pergunta, porque foi rápido. Você mesmo respondeu. A gente não precisa se adentrar ela. Falamos aí, o Atlanta Hawks tem várias possibilidades de conseguir, várias probabilidades de conseguir. 60% para ser exato, né, Guilherme? Obrigado, Lucas. Ricardo Peralta, o grande cubo, quer saber o seguinte. Se o Phoenix Suns deixar passar o Dante igual o Blazers, deixou escolher o Jordan, é, seria igual? Iguala? É, essa pergunta é essa. Iguala, Lucas? Seria um negócio desse nível? Acho que não, né?
0: É, igual o Blazers, o Blazers pegou o Bowie, né, e pegou o Olden, então acho que iguala sim, porque, não, não iguala não, desculpa, seria mais ou menos o que o, o Houston fez, né, que pegou o Joaquim, então o Eaton ele é, vai dar uns títulos aí pro Phoenix Suns.
1: Cuidado, vale. hein, Lucas, a possibilidade dele ser é tipo um Yamahime,
0: já que parou para pensar nisso? Acho já parou que... para pensar nisso? Ô, Guilherme, tem alguma tem coisa que mim, te cara? garanta
1: que ele é melhor que o Yamahime? Falando sério, alguma coisa te
0: garante? Cara, o Phoenix Suns nunca pegou a primeira escolha do draft e tu tá querendo me falar há dois dias do draft que eu vou draftar o Yamahime, vai te foder, Guilherme.
1: Não, só coloquei
0: a questão, rolou ó, 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 ofensa grave aqui. Você que começou a falar Yamahime aqui, primeira escolha, pô. <risos> O eu não Carlos falei nada Victor. do teu Knicks hoje.
1: <risos> que Nix, <links>, cara. <risos> o Carlos Vitor quer saber se o Don't Titi no Spurs é possível. Sim, a gente falou sobre isso. E se ele mais pop seria a melhor combinação possível para o seu crescimento. E do próprio Spurs, sim. Acho que sim para as duas questões. É, eu acho que deve ter algum talento aí perdido no meio do draft, que a gente não falou nesse podcast. Provavelmente comentamos só rapidamente ao longo da semana. Que pode se tornar um jogador All-Star e, de repente, hall da Fama. Como sempre acontece. Então não dá para saber se é a melhor opção para o Spurs. Mas é uma das opções disponíveis maravilhosas. E para o Dontich sim. Acho que não sei se o Spurs é a única opção possível onde ele pode crescer. Mas é um lugar que compreende bem como tratar jogadores como ele. O Schumel. Schumel. Belo nome. Schumel. É TheOpinator. A arroba dele. Ele quer saber se o Luca Doncic é o Milos Teodosic de 2 metros de altura. Acho que não. Acho que são jogadores diferentes. Acho que o Teodosich na idade do Dontich ainda não era é, nada parecido com o que é o de hoje. E acho que não também o perfil de jogador, o perfil de estilo. É, tem similaridades no sentido de leitura de jogo, potencialidade de decisão, é, personalidade né, na, na condução do time, controle do ritmo do jogo. Mas acho que são jogadores de é, natureza distinta, quando eu falo natureza, assim, de perfis distintos. É, o Tarcísio Colares, Lucas, surgiram novas conversas sobre franquias propondo trocas de jogadores para pegar o Don? Você ouviu alguma coisa hoje?
0: Não, novas não, só as mesmas. Que seria o Boston, teria aquele interesse. Que o, o San Antonio quer trocar o Kawhi. Que o, o Kevin quer pegar o Kemba. Então, são trocas que podem acontecer ali durante o draft que acabem afetando essas escolhas. Mas, como a gente falou aqui de cada um desses times, é, o Memphis seria a porta de entrada para a maioria deles.
1: O Taniguchi Campos, o guerreirinho, quer saber assim, com quem que vocês comparariam Donchiti? Qual seria seu auge dentro da NBA?
0: Quer arriscar essa, Lucas? Ah, cara, desde que eu ouvi essa comparação, eu não consigo largar. É, Manu Ginóbili sendo o Manu Ginóbili passando a carreira inteira dentro da NBA. para mim seria essa a comparação do Donchiti.
1: É, eu, 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 eu acho que é um pouco diferente também, né? Eu acho que o, o Ginoble é mais. É, chegou a NBA mais atlético, é mais slasher, né? O inglês desnecessário aí. O pessoal até brincava que o, o Ginoble parece um
0: bispo do xadrez, né? Porque ele só anda com Diagonal. Mas dá um ano aí pro Doncic na não, água da NBA não, e você vai é ver isso. o tamanho
1: dele. Não, não é isso que eu tô falando, não. Acho que até atleticamente ele não deixa de... Eu digo é, o modo de jogo mesmo. Acho que o Ginobili se vale mais disso. O Don é de um outro perfil. Vamos dizer... Você lembra o Turkoglu nos playoffs contra o Kevin? Você lembra daquilo? Sim. Coloca aquilo vezes três. Eu acho que é tipo isso. É outra pegada. Um armador ah. enorme que controla o jogo, decide tudo, é, dá uns passos que ninguém imagina e que vai melhorar, né? O, o Turkoglu foi... Um, eu, agora eu falo isso porque parece um absurdo, né? Outra coisa, imagina um Galinari sem lesão que sempre evoluiu e que tem um pouco mais de repertório. Eu iria mais nesse sentido.
0: Cara, a gente passou aqui é, seis meses, aliás, o primeiro podcast sobre o Luca Doncic foi em dezembro aqui. É, já já merecia um podcast inteiro sobre ele. A gente sempre dizendo que ele era a melhor opção, o melhor jogador. E aí, há dois dias do draft, você vai assustar os nossos ouvintes mais desavisados, mais jovens. Comparando com Turcoglu e Galinari, Guilherme? O que está ah, passando pela sua cabeça?
1: É o perfil de estilo... <risos> eu, eu...
0: eu aceito... Mas e, você, você fala, prefere o Galinari é, ou o Yamahimi? <risos> Próxima pergunta. <risos>
1: o Ricardo Peralta mandou duas perguntas, o melhor estilo jornalista brasileiro. É, Don't you bodiroga 2.0? Não, não é. O pessoal faz essa comparação, mas para mim não faz sentido, não. Bodiroga era, era outro estilo, assim... É... Lembra o lance de ser um armador que parece que é lento, mas que na verdade faz as coisas muito rápidas. Mas não, acho que o Don't é, é, é outra coisa. O Bodog é classe em pessoa, né? Era uma coisa inacreditável. O Don't acho que é mais azulgue, assim, né? Uma coisa mais é, insana, mais intensa. É. Mais por Blue. <risos> Você entendeu, pô? É, o, Dani, o Dani Neves. É, será, que o não, se o Don, será que se o Dont não for escolhido pelo Kings, teremos um efeito cascata com o Dont caindo mais posições? Essa é uma pergunta legal de quem acompanha a draft, né, Lucas? Porque acontece isso: às vezes os times já estão satisfeitos com a escolha que eles têm, e já que o cara que eles não previam não está ali, ele pega o que ele queria mesmo, e aí o Dont, em vez de cair em uma posição. Pode, eventualmente, até cair mais. O é, que, que você acha? Eu não acho impossível, a gente, não.
0: A gente viu isso com o Winslow, né? No draft do, é do Winslow. Ele 2003. saiu na 10, não foi? Ele estava cotado para ser o top 3 e aí ele foi caindo, 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 caindo. Sobrou na nona, na nona escolha, que foi quando o, o Miami pegou e não quis trocar. É, mas é, é, isso acontece mesmo. Agora, o que eu acho é o seguinte. O Memphis já está muito preparado para trocar essa quarta escolha. É, inclusive o Memphis tem uma coisa interessante. Eles tentaram entrar em contato, Guilherme, com o Mobamba. Aliás, conseguiram entrar em contato. Tentaram levar para um. O que você um achou treino. do Alfredo cantando Terra Samba nesse podcast? <risos> então, é, é, olha, ficou muito legal porque eu escuto no castbox. E no castbox tem a opção de deixar um pouco mais veloz o podcast. Então, eu sempre escuto, todos os podcasts que eu escuto, eu escuto na velocidade 1,5 ou 1.25, né? Certo. Porque, porque dá tempo de eu escutar mais podcasts. É que isso, velho. Mas aí as pessoas ficam com uma voz estranhíssima. Não fica tão estranho, 1,25 vai bem de boa. É, então, quando o Alfredo começou lá a cantar, ficou num ritmo bem axé music, assim. <risos> bem, é, axé music eletrônico ficou demais, Guilherme. Então, eu recomendo aí todo mundo que grave esse, esse áudio do, do Alfredo aí pra botar como top do celular. Mas você ia falar é, do Bamba. Sim, o Memphis levou um não gigante do Mobamba, que não só não quis ir pra lá, como se recusou a mandar o relatório médico. Que isso, velho. Ou seja, não me escolha, que eu nem piso aí, hein. Então, o Memphis... <risos> que mancada, hein. <risos> o Memphis tem uma chance a menos aí de ter já aquele cara amarrado pra sua quarta escolha. Tipo assim, se ninguém quer vir pra cá, <risos> então, é, eu também não quero ninguém, vou trocar essa porra aqui. Então, eu acho que o... o... Para mim, o piso do Luca este hoje é ser a quarta escolha. É, eu ainda acho que ele pode ser o primeiro escolha, eu tenho essa, essa opinião que ele ainda pode sim ser a primeira escolha, mas é, o, o piso, se passar de quarta escolha para mim, olha, eu vou ficar insano nesse draft. O
1: Luciano Ribeiro diz o seguinte, Eu não conheço nada sobre basquete europeu e consequentemente nada do Dante. Mas pela tristeza do Pop, quando confirmou com o Eiton no Suns, eu não espero nada menos do que uma mistura de Jordan e Kobe. Um abraço. Tô ouvindo todos essa sequência. Um abraço, Luciano. Então eu acabei de falar do Turcoglu e...
0: <risos> Aí é uma mistura de Glu com o Galinari. Fica, vou ficar mais, até dormir mais tranquilo hoje. É,
1: não, mas é o seguinte, Luciano. Não, não é isso, não. Mas eu acho o seguinte. Nenhum jogador é igual a, a nenhum outro, assim. Quem que poderia imaginar que o. Eu... Você lembra quando o Marshall Brooks chegou no NBA e o pessoal falava... Nossa, ele tem os movimentos do Kobe Bryant. E tinha mesmo, é verdade. Não é isso que fez ele virar um Kobe Bryant. Né? Que similaridade de jogador que eu posso dizer que ele tem. E eu acho que iria mais nessa linha, que eu comentei anteriormente. Um armador muito alto. Ele se comparou, quando perguntado, a uma espécie de Ben Simmons misturado com o LeBron James. Ele falou, não sei se você chegou a ver essa. Então, são dois jogadores também com esse perfil de... É, armadores, o Lebron não é um armador de origem, mas é um cara que fica com a bola para decidir o jogo, né? É, condutores de jogo muito altos que dominam os fundamentos e que enxergam o jogo. É, não preciso dizer, o Lucas Donte tem um chute 65 vezes melhor do que o Ben Simmons, não melhor que o Bamba. É, ele vi, vi um videozinho do Bamba chutando aí. <risos> Ô Lucas, mais uma do Ricardo Peralta, lê ou a gente pula ele? Porque ele tá boicotando o processo.
0: Eu acho mais. que ele tá querendo vir
1: pro podcast, hein? ele tá participando muito. Qual seria o cenário ideal para Dontich iniciar a carreira na NBA... Onde teria minutos e bons jogadores para jogar junto... Eu, a minha proposta é o Memphis... Uma proposta Lucas... Uma palavra... Phoenix. <risos> o Matheus disse o seguinte... Don't. O Matheus... O grande Matheus... Lá da geografia da USP... Don't seria a mistura de beleza estética... De Xander Parsons... Com o basquete de Drazen Petrovic...
0: Caramba... Pulo... Deixa para você...
1: É... Não acho que o basquete seja de Drazen Petrovic... Acho que são jogadores diferentes... Qual a franquia, a beleza, acho que também São um pouco diferentes né Eu acho o Xander Pass uma beleza meio goleiro Alisson Ou seja, uma beleza meio golpe <risos> é, Acho que o Luca Tem mais potenciais estéticos Qual a franquia que vocês não queriam ver O, o, o Luca Dante E por que, que é o Kings? É o Kings e o Magic, né Lucas?
0: É, o Magic eu acho que é acima do Kings Porque Guilherme, eu já tenho que te falar isso aqui O Kings agora tem um Pedia E o Pedia me deixa feliz
1: eu pensei que você ia falar que lá em Orlando tinha muito fast food. O Igor está dizendo o seguinte. Os últimos mocks dão conta de que Donte vai ser pick 4 do Memphis. Seria Memphis o menos ruim para o Donte começar a NBA? E não passar uma raiva tipo Kings? Ou em um Atlanta, que seria total desmanche? Então, o Lucas acha que se ele está indo para o Memphis porque a galera vai trocar por ele. É isso, né Lucas?
0: É, eu acho que ele não fica no Memphis, mas é, eu concordo com você quando você disse que eles têm... É, um, um cenário ali que seria interessante, não é um, uma franquia tão visada, tão cobrada, então é, daria para ele começar a carreira ali com um certo destaque, mas sem aquela pressão gigante, é, e de jogar ao lado do Marco Gazão, eu creio que seria muito bom pro Donte.
1: O André Gomes Ranieri tá dizendo o seguinte, o Dontit, caindo a escolha 4, se vocês fossem os Mervos, vocês trocariam aquela troca que você já falou aqui? Se você fosse o Mervos, você faria, Lucas? Faria. Faria, pro... mas mais uma, Lucas. Essa, de novo, de quem? Ricardo Peralta. Mandou várias, hein? Ô, Ricardo, você não pode mandar várias? Porque a gente lê todas. Dolce Fantasy, de certo, hein? Dá certo. É um cara que preenche box score é, E faz isso jogando poucos minutos. Né? Na Europa não são tantos minutos assim. E volume de jogo muito menor. Nem NBA com volume de jogo, com os caras chutando com menos de 8 segundos. E o cara jogando 40 minutos, é campeão de fantasy, hein? Pode botar aí no seu time. É, o Matheus mandou pra gente aí o que você mandou também, viu, Lucas? A relação do Don'te com a Jennifer Aniston. Quer falar essa sobre pergunta? Isso? É, é falar, não. não quer falar nada. <risos> Se o Don'te fosse um jogador de futebol na Copa, quem que ele seria? É, pô, não tem a menor ideia. É.
0: Quem mandou essa pergunta, é, Grêmio? Quem é que você acha? acha? Acho que tá bom de você bloquear esse cara, Eu nem sei quem foi.
1: <risos> o Lucas Adriano quer saber o seguinte. Por que, que mesmo ganhando todos os títulos possíveis, Don't não será draftado na primeira posição? Os times Porque que esse... não escolherem merecem sofrer de uma maldição que os impeça de ganhar títulos nos próximos não, mil cara, anos? Não, que é
0: isso. Não, não. <risos> Lucas, não, cara. Respeito muito você pelo seu seu excelente nome aí, mas <risos> essa maldição dos mil anos, tá, tá, a gente já tá sofrendo com essa maldição aí dos 50 anos, é, deixa esses times ganharem, que não pegar o Dante também, porque já vão sofrer muito, não precisa sofrer por mil anos.
1: Por que o Brasil é... não consegue formar craques como o Luca Calma, Dante? Né? O resto não, tempo. Lucas, é 10 segundos, velho. o tá, nosso tá, estúdio tudo, vai então fechar. Dois segundos.
0: Esses, esses títulos que ele ganhou não foram nos Estados Unidos, por isso que ele não vai ser o primeiro.
1: Por que, que o, o Brasil não consegue formar Donch e LeBron James? Essa aqui eu vou responder. Porque só a Iugoslávia e os Estados Unidos conseguem. Mais ninguém no mundo. O Brasil tem problemas, não, mas não é esse o
0: problema do Brasil.
1: Em qual seu... Em, em... A
0: gente está precisando de PJ Tucker, Guilherme.
1: Exatamente. Um gordinho parrudinho que possa jogar nas cinco posições. O Rodrigo Snarriaga está dizendo. Em qual seu talento flui mais, já que no Real... É, ele jogou tanto de armador e na Eurobasket de diálogo armador em qual posição o talento do Donte tinha é mais interessante é, na NBA hoje está muito confuso isso né? Ele tem várias posições Eu acho o, o por Dante... isso que é tão bom o Dante. Exatamente. Eu acho que ele pode jogar na 1, na 2, na 3 e eventualmente dependendo do sistema de quem fosse os companheiros até na 4 é, o Bert Steven disse que não tem mais isso né? que só tem três posições o, o homem grande, que ele chama de big man é, o Ala e o cara que fica com a bola. Ele chama essas novas posições da... Nesse caso aí, o Don't é o cara que fica com a bola. Pode ser alguma, ele pode ser só o Ala que fica andando por aí. Embora ele possa é, se virar se fosse necessário. O Matheus quer saber é, o Don't pode ajudar já de imediato um contender? Pode. Lucas, don't te... é, o Icaro mandou essa. Dante Aniston tem potencial para superar o Wade Gabriel?
0: Ah, não tem, cara. É, Ô, porque, não, porque não vai rolar? É, ele pode superar sim é, em bide com Rihanna, mas o Aid Gabriele é, é real e, e nada vai superar.
1: Mais um casal de Jennifer Aniston com o Luca Dontit. Poxa, acho que teria um problema aí com a mãe do Dontit, porque aí então, vai ter cara, aquela coisa se... de querer controlar <risos> o filho e a é mulher queria... né?
0: Eu não queria citar mães nesse podcast. Porque pode dar problema por causa da mãe do Donte. Mas se ele tá atrás da Jennifer então, Feniston, olha, ele tá precisando de um psicólogo aí. Porque a Jennifer Fenston é muito parecida com a mãe dele, cara. É bom dar uma olhada nesse Ed. Isso aí. aí o Sacramento Kings vai... tá, descob... tá explicado, cara.
1: O Sacramento tem muito problema com quem faz isso. Com
0: Mães e Sacramento são uma combinação explosiva aí, Guilherme. Pode a última
1: pergunta terra. do Adriano, o Adriano confirmou a participação no Cartão Belgrado, viu Lucas a gente tá definindo a data aí mas ele vai pintar aqui o Adriano Albuquerque, manja muito de draft, de NCAA do gente tem que juntar pinturas.
0: ele com, com o Cicero Mello
1: Pô, imagina, os caras iam ficar chorando as pitangas aqui, a última pergunta vai fechar em chave de ouro, em grande estilo Eiton e Bamba na frente do Don't. vai ser igual Hakim e Bowie na frente do Jordan? sim ou
0: com certeza?
1: eu gosto de pergunta assim Lucas
0: Gostei, esse aí é mais ou menos do que a gente falou, né? Quer dizer, que eu falei que você não quis falar uma bobeira dessa, mas o, o Eiton, sim, não, não é uma escolha desastrosa como o Sam Bowie é uma escolha do nível do Hakim, na minha opinião, assim comparando a época, comparando o Lucas, o... e se ele virar o Ian Ainda bem que foi a última pergunta, Guilherme porque eu não responderia pelos meus atos Lucas, forte abraço amanhã a gente tá de volta um abraço Guilherme, um abraço a você que, que nos ouviu até agora e, e desculpa aí se a gente prometeu que o seu time tinha chance e no final não tinha mas era o jeito que a gente tinha de te atrair para cá
1: É, mentiras sinceras me interessam